una vez más, un feliz sábado a todos, hermanos. Yo creo que este sábado especialmente va a ser un, un sábado especialmente feliz. Um, que aunque mezclamos, ¿no? tenemos una ceremonia que hacemos con respeto y, y con reverencia, y sin embargo, llenos de gozo por lo que representa. Es un gran privilegio participar de de un evento, de un rito, de una ceremonia que fue establecida por el mismo Maestro, Cristo Jesús. Amén. Él nos dejó esta herencia y está ansioso por volver a tomar esta cena. Él está ansioso por volver a experimentar um, este jugo de la vida para um, tomarlo nuevo en el, en el reino eterno con nosotros y ojalá que nosotros también podamos estar ansiosos de, de llegar a ese momento cuando podamos participar de ese rito con Jesús el mismo el que lo instituyó vamos a inclinar nuestro rostro para ahora Señor te damos gracias en esta hora porque tú estás con nosotros gracias porque podemos confiar en esa promesa y porque estamos seguros que en nuestro medio están tus santos ángeles tu santo espíritu y podemos, Señor, tener la certeza de que tenemos acceso pleno a tu trono de gracia a través de la sangre de Jesús. Bendice a cada uno de tus hijos aquí presentes. Y que participar, Señor, de lo que se ha preparado hoy, eh, podamos realmente obtener la realidad y no quedarnos solamente con el símbolo. Que esas cosas... Recordemos que son solamente sombra, pero la realidad preciosa es Cristo Jesús. Que Él pueda hacer una realidad en cada uno de nosotros el día de hoy y cada día en los precios de vida en esta tierra. En su nombre precioso nos disponemos a abrir tu palabra, Señor, para que tú nos dirijas, para que tú nos hables, para que podamos ser capaces de... De, de escuchar, Señor, tu mensaje para nosotros y que tengamos el valor, el poder por tu Espíritu Santo para obrar tu palabra, para hacer la realidad, para vivirla, para la gloria de Cristo Jesús, lo pedimos. Amén. Amén. Ha habido muchas um, teorías con relación a a lo que es la expiación o la salvación, la redención en Jesús. Mucho tiempo atrás um, hubo un personaje de, de nombre Orígenes que tuvo la idea, entendió que el sacrificio de Jesús y no hacer una especie de, de rescate. Pero un res, porque la Biblia habla acerca de eso, ¿no? Dice que vino, Jesús vino a dar su vida en rescate por muchos. Solamente que él entendía que el rescate tenía que ser pagado a Satanás. Porque era el que había ha tomado como rehén a los seres humanos. Satanás era el que nos tenía bajo el control ahora, que él era el rey de este mundo. Eso hubiera sido realidad si no es que el ser humano no era un rey, 
solo, sino él era un corregente. Dios lo puso para regir sobre este mundo, pero el rey de este mundo fue quién? Fue Jesús, no Satanás. El rey de este mundo siempre fue Jesús. Nunca fue el hombre solo. Ah, lo puso para enseñorear o para cuidar o para administrar la tierra, pero el rey de este mundo, el Señor Jesús, su creador. Así que Satanás no podía decir que era el rey o que él era el dueño de las cosas. Él quiso hacer eso incluso delante de Jesús. ¿Se acuerdan? Le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Pero ¿cómo le va a dar lo que no es suyo? Él estaba pretendiendo que todas las cosas eran suyas, pero esto era una más de sus mentiras. Así que el rescate del Señor Jesús, tal como Orígenes lo presentaba, no era en realidad tal cosa. No era para satisfacer a Satanás ni era para pagarle a él ninguna recompensa. Um, hubo otra clase de, de ideas, como una que por mucho en su tiempo me parece que San Anselmo um, sacó esta idea de que Jesús vino a morir para despertar el, la, el amor de nosotros hacia él. Y de hecho hay pasajes de la Biblia que parecen confirmar esto. ¿no? Jesús dijo, si yo fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Um, que el amor de Dios fue manifestado en Jesús a través del sacrificio en la cruz. Y si nos ponemos a pensar un poquito en lo que pasó en la cruz, um, pareciera como que confirma esta idea, que se ha hecho, por cierto, muy popular en los, en los tiempos modernos, porque si era suficiente con, creo que no me voy a acercar allá, ¿verdad? Si era suficiente con la muerte de Jesús, si lo que la ley demandaba era sangre, o sea, la vida de, de nosotros como pecadores, entonces, entonces, que muriera Jesús era suficiente, ¿cierto? Porque tuvo que haber latigazos, corona de espinas, escupidas en el rostro, los clavos, el sufrimiento, la, el vinagre? ¿Por qué tuvo que haber todas esas cosas? Y... Este personaje decía, para despertar nuestro, nuestro amor hacia el Salvador. Sin embargo, la realidad es que la justicia de Dios tenía que ser satisfecha. Dios había dicho, el alma que pecare, eso morirá. Que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Porque no hay justo ni siquiera uno. Y la paga del pecado es muerte. Así que nosotros merecíamos morir. Teníamos la responsabilidad de pagar el precio de haber pecado. Muriendo cada uno de nosotros. Pero Dios se pagó a sí mismo en la persona de Cristo Jesús. Él pagó el precio. No a Satanás, no para 
no para tratar de ganar nuestro amor, sino porque la justicia tenía que ser satisfecha y Él pagó el precio que, que nosotros no podíamos pagar por nosotros mismos a menos que desapareciéramos para siempre del orbe. Y queridos hermanos, esa gran realidad es lo que nosotros celebramos a través de la Santa Cena. Ahora, pensando un poquito en la, en la historia, uh, con relación a los, a los ritos de, de la Pascua, que están muy relacionados, ¿qué era la Pascua? ¿Qué era la Pascua? ¿Qué estaban celebrando en la Pascua? La esclavitud, y, y la liberación de la esclavitud, o la redención. ¿Y cómo se lograba esto? a través de un símbolo, ¿cierto?, que representaba a Jesús, que era el cordero, el cordero pascual. Y ese cordero tenía que ser sacrificado en cada, en cada hogar. Ahora, está relacionado con una plaga en Egipto, ¿cierto?, esa celebración. ¿Cuál plaga era? ¿Cuál? La, la décima plaga, o la muerte de los primogénitos, la última plaga que cayó sobre, sobre Egipto. Entonces, Uh, la indicación de Dios había sido que tenían que sacrificar al cordero pascual, era un cordero de un año, ¿sí? una oveja joven, o sea, un cordero de un año, uh, sin mancha, sin defecto, y tenían que colectar su sangre en una palangana o en una, este, ¿cómo le llaman también? Un le, en un lebrillo, en una charola vasija uh, y tenían entonces que pintar los dinteles o el dintel, mejor, más bien el dintel y los postes de la puerta con la sangre de ese cordero para que el ángel uh, destructor no pasara y matara al primogénito de esa familia la palabra hebrea sap que se traduce como lebrillo palangana, vasija, etcétera Uh, también se puede traducir como umbral. ¿Qué es el umbral? ¿Qué es el umbral? ¿Qué es? La entrada de la puerta, o sea, en otras palabras, la parte de abajo de la puerta. Así que podríamos, no, no, no vamos a ser dogmáticos al respecto, porque la palabra se puede traducir como lebrillo, indicando que las sangres uh, del cordero se ponían en ese lebrillo, o podría también significar que el cordero se sacrificaba en dónde, en la puerta de la casa, y su sangre era derramada en el umbral, y de allí se tomaba la sangre para pintar el resto de la puerta, queriendo decir que toda la puerta podía estar cubierta de, de sangre. Tomando el, la interpretación tradicional, ¿verdad? de que el, el dintel era pintado con, la, con el hisopo, ¿verdad? era pintado, y los dinteles, y los, perdón, los postes. Um, para, para pintar los postes tenían que usar qué movimiento? Arriba abajo. Para pintar el dintel, de un lado a otro. ¿Y qué se forma? La cruz de Jesús. 
ya estaba prefigurada la cruz de Jesús, el Cordero Pascual. Uh, realmente esa noche los, los hijos de Israel tuvieron una vislumbre muy clara de lo que era el sacrificio de Jesús por ellos. Para pensar un poquito en esto, imaginen un muchacho, un joven, hijo de familia, esos buenos muchachos, esos muchachos que son más buenos que el pan, esos muchachos que, por más que los busca uno difícil, encuentra un defecto. Que son buenos, que son hacendosos, que son obedientes. Estoy hablando de algunos de sus hijos, quizá. <risa> ¿O ya no los hacen así? <risa> um, un muchacho obediente, bondadoso, que ayuda siempre. Uh, un muchacho que no tenía ninguna falla. Y esa noche, él, el hijo mayor de la familia... Um, ya tiene, está cansado, tiene sueño, le dice, papá, este, todavía no has pintado los marcos de la puerta, este, pero yo me voy a acostar, este, no te voy a olvidar. Y papá le dice, no, tenga, no te preocupes, mi hijo. Dice, yo, yo te estimo tanto y quiero tanto, ¿cómo habría olvidar de pintar la puerta? Yo no quiero perderte. Y el muchacho se va a acostar, se duerme esa noche, pero el padre se pone a pensar, ¿necesito realmente pintar con sangre la puerta para salvar la vida de mi hijo? ¿Qué Dios no se dará cuenta cuán bueno es? ¿Qué Dios no sabrá todo lo bien que él se porta, todo el bien que le hace a las personas? ¿Cómo le ayuda a su mamá? ¿Cómo me ayuda a mí? No le respondo, no es grosero, nunca levanta la voz, hace todo lo que le mandamos, ayuda a toda la gente, lo quiere muchísimo. ¿Será que Dios no se dará cuenta de eso? Yo creo que no hace falta pintar la puerta. No voy a dormir así. ¿Qué habrá pasado con un hijo que su padre haya pensado de esa manera? Ahora pensemos en un hijo un poquito más normal. <risa> más acorde a lo que tenemos quizá nosotros. Que no son malos hijos, ¿verdad? Pero son traviesos. Son tremendos, a veces un poco respondones, a veces no tan obedientes, a veces medio mentirosillos. Um, ¿Ya? ¿Eso le suena un poquito más familiar? Ya, creo que sí, ¿verdad? Bien. Un hijo más como los nuestros. Um, que igual está cansado, tiene sueño. Le dice, papá, dice, no te olvides de poner la sangre. Dice, no te preocupes, mi hijo, yo, yo voy a poner la sangre. Dice, ya no aguanto, estoy muy cansado. Uh, y se va a dormir. Y mientras, ahora vamos a la mente del muchacho, ¿no? Allá está en la cama y se pone a acordar. Pero yo no soy un buen hijo. Uh, ayer apenas le respondí mal a mi papá. Hace dos días le dije una mentira a mi mamá. Uh, no hice lo que me mandó el otro día. Copié en el examen. Uh, no se ha dado cuenta del golpe que le di al carro y no le he dicho nada. En fin, empieza a recordar todas las cosas que han pasado y el muchacho empieza a sentir que aun cuando venga el ángel, aunque esté en la sangre allí, él no merece vivir. ¿Tiene razón el muchacho? ¿Tiene razón ese joven? 
Pero ¿qué va a hacer el ángel? Si, si la sangre está. Si el papá va y pinta los, el dintel y los postes, esa noche al pasar el ángel, al ver la sangre, va a pasar por alto esa casa. Porque nuestra vida, hermanos, no depende de cuán bueno seas. Nuestra seguridad no depende de cuánto bien hagamos. No depende de cuánta nobleza hay en nuestro corazón. Sino depende en la persona de Cristo Jesús. Así que hoy no sé cuántos nos sentimos más cerca del, del muchacho no tan perfecto. Yo me siento más cerca de él que del otro, la verdad. Uh, yo me siento más identificado con él, con ese muchacho, porque yo no puedo decir que mi vida es perfecta ni, ni que soy tan bueno como, como, um, como ese joven. Y lo doy gracias a Jesús, porque él es mi salvador, porque él, en él depende mi salvación y en él está totalmente seguro. Hace muchos años, cuando era un niño, uno de mis maestros de escuela sabática me contó la siguiente historia. Una historia que se desarrolla ya en los tiempos de, de Moisés, en los tiempos de, de, de la Biblia. Y es acerca de un padre y su hijo. El padre tenía un rebaño de ovejas. Y un día, una de las ovejas... Um, tuvo problemas en el parto y cuando su corderito nació, la oveja murió, la, la mamá. Así que él tomó aquel, aquella ovejita y se la entregó a, a su hijo para que él la criara, para que la cuidara. Así que le estuvieron le estuvo dando el biberón, ordeñando quizá las otras ovejas para... No sé exactamente cómo la habrá alimentado, pero él la cuidó y empezó a crecer el corderito. Y como él no tenía mamá, pues iba atrás del muchacho donde quiera que él iba. Uh, no sé si ustedes han tenido alguna mascota así que los persigue donde quiera que van. Yo tuve una vez un, una, una cabrita, un chivito, le decimos, ¿no? Y, y pues, seguía por todos lados. Parecía mi sombra. Y donde quiera que iba, él iba atrás de mí. Donde quiera que iba, iba, iba corriendo atrás de mí. Por eso un día que salí y que, y que y mi sombra este, me extrañó que no salía y se estaba muriendo, pobrecito. Ah, yo lo, lo amarraba porque no, no quería que se me saliera o se me perdiera porque estaba chiquito. Y yo tenía como unos siete años y parece que no había aprendido bien los nudos en los aventureros. Porque no fui a los aventureros, no había en ese tiempo, todavía no se inventaban. Y, y le hice un nudo que que se le apretó en, el, en, su, en su pescuecito y mi, y mi chivito se murió. Lo vi, lo vi ya respirando muy poquito y no lo pude salvar. Y me imagino, recuerdo cómo sería la experiencia de aquel jovencito, que tenía ese corderito que lo seguía donde quiera que iba y, y brincaba y saltaba a su alrededor con su lanita blanquita, precioso. Y fueron pasando los meses. Y cerca de, de un año, uh, aquel joven, aquel muchachito, uh, cometió un pecado. Le dijo una, una mentira a sus padres. Había tomado algo que no le correspondía y luego mintió al respecto. 
Y cuando todo se descubrió, papá lo llevó aparte y le dijo, hijo, ¿te das cuenta de lo que has hecho? Dice, sí, papá, estoy muy arrepentido. Créeme que no lo vuelvo a hacer. Dice, está bien, hijo, yo te creo. Yo te amo. Pero, hijo, pecaste. Y el pecado tiene un precio. Sí, papá, dice, lo que tenga que hacer, yo, yo lo hago. Dice, yo, yo quiero que, que crea que estoy arrepentido. Dice, hijo, pero ese pecado, ese, ese precio, es un precio de sangre. Dice, alguien tiene que morir porque la paga del pecado es muerte. El hijo todavía no entendía muy bien. Pero el padre le siguió explicando que Dios había enseñado que un cordero tenía que ser sacrificado por el pecado. Así que le explicó todas las características de, de lo que tenía que hacer y le dijo, ve al rebaño, ve a las ovejas y trae la ofrenda que vamos a ofrecer por tu pecado. Aquel joven estaba muy apresadumbrado, dice, ¿por qué tenía que morir una oveja inocente por lo que él había hecho? ¿Por qué tenía que ser así? Y ahí iba, triste, cabizbajo, pensando en que tenía que matar una de sus ovejas preciadas. Y se acordó por allí que había una ovejita, un corderito, que se había quebrado una pierna y se, se la habían entablillado, pero no había quedado muy bien, era medio, quedó medio cojito. ¿sí? Y dijo, bueno, esto que está cojito, uh, está sufriendo un poquito. Dice, el amor de todas, pues sería el que le correspondería, ¿no? Para que ya no sufra y pues así uh, podemos pagar por el pecado que yo hice. Así que eso pensó y fue y lo buscó, lo tomó en sus brazos, lo quería mucho como quiera, le dolía, pero era el cojito, ¿no? Y lo llevó y dijo, papá, ya estoy listo. Mi papá dijo, a ver, déjame ver cuál escogiste. Y cuando lo miró, le dijo, lo siento, hijo, pero este no puede ser el sacrificio. Tiene que ser perfecto. Así que el niño fue una y otra vez de regreso al rebaño, y cada vez papá decía, este no puede ser. Y ya cuando odiaba como el tercero, le dijo, ¿sabes qué, hijo? Solamente hay un cordero que puede ocupar tu lugar como sacrificio. Y en ese momento, el corazón de aquel jovencito, ese muchachito, se le hizo chiquito porque entendió lo que el papá quería decirle. Tenía que traer a su corderito, al que tanto amaba con el que había crecido. No podía ser. Y empezó a, a pensar, ¿por qué tuve que hacer esto? ¿Por qué tuve que haber cometido este pecado? ¿Por qué tuve que haber mentido? ¿Por qué tuve que tomar lo que no era mío? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué? Y ahora mi, mi corderito tiene que pagar con su vida. Arrastrando los pies lentamente, Llegó hasta donde estaba el cordero, lo agarró en sus manos, en sus brazos, y lo iba cargando, mientras las lágrimas asomaban y rodaban por sus mejillas. Y créanme que aquel niño todavía no imaginaba 
lo peor. Porque cuando llevó al cordero con su papá y le dijo, hijo, este es el sacrificio correcto. No esperaba que ahora su papá tomara el cuchillo, el puñal y lo pusiera en sus manos. Le dijo, hijo, ahora tú tienes que sacrificar a tu corderito. ¿Se imaginan, hermanos? ¿Habrá entendido ese niño lo que es que un inocente muera en su lugar? ¿Habrá entendido lo que en realidad representa que Jesús haya muerto en lugar de cada uno de nosotros? Yo creo que el resto de su vida, ese joven, supo claramente la gran verdad de lo que representa el sacrificio de Jesús por nosotros. Yo creo que cada día de su vida, aquel joven cada vez que pensara en, en cometer algún error, venía esa imagen, ¿cierto?, de ese cordero, de ese corderito tan amado. Y lo hiciera pensar dos o tres veces antes de cometer un error. Y queridos ¿Qué tan presente tenemos nosotros a ese Cordero, Cristo Jesús, en nuestra mente? ¿Será que pensamos realmente lo que hizo Jesús por nosotros? ¿Será que pensamos en lo que significa Jesús para nosotros? ¿O nos hemos acostumbrado quizá tanto a verlo? La sociedad moderna, mis hermanos, quizá es una de las sociedades más insensibles. Los niños crecen mirando miles de asesinatos en la televisión y para ellos jugar videojuegos donde salta la sangre y eh, la sangre qué es, nada, es un juego, es un pasatiempo. Y ese pacto de sangre quizá ha llegado a devaluarse, o a, hemos llegado a ser insensibles a él. Pero creo que como hijos de Dios y amados a una vida diferente, tenemos que rescatar en nosotros, en nuestros hijos, en, en nuestras familias, el valor del Cordero Cristo Jesús y de su muerte en la cruz. Por eso no debemos dejar de participar de este, de este rito, hermano. A veces por, por no arreglar algo con mi hermano con mi hermana, uh, una hermana me decía un día que la vi, que se quedó sentada en la iglesia, en semana, dice, no va a participar, dice, no, pastor, dice, tengo algo con alguien y, y no lo he arreglado. Dije, bueno, hermana, prepárese para la siguiente, pero en la siguiente vez la vi que se quedó en el mismo rincón. Y dije, ¿qué pasó, hermana? Dice, todavía no lo ha arreglado. Dice, no, pastor, es muy difícil. Pero, hermana, es más difícil quedarse sin el beneficio de esto, ¿no? Y créanme, yo estuve cuatro años en esa iglesia y la hermana... Siempre que hubo Santa Cena, rito de humildad, se quedó en el mismo rincón sin participar. ¡Qué tragedia, hermano! Porque lo que este símbolo representa es precisamente que nosotros podamos estar libres en Jesús. De que si tenemos un problema con mi hermano, mi hermano, en Jesús hay solución. En Jesús encontramos perdón unos con otros. En Jesús encontramos respuesta no podemos quedarnos así nada más, pues, viendo pasar una y otra vez, o personas que 
mejor ese día se van a otra iglesia para que así no, no nos demos cuenta que no participan y se van haciendo largas las, la, los días, los meses, los años sin realmente tener una comunión plena con Jesús querido yo creo que en esta mañana en esta hora que estamos aquí reunidos para celebrar esta cena podamos realmente hacer una realidad el sacrificio de Jesús en nosotros no dejar que esa sangre haya sido derramada en forma vana hace que esa sangre sea lo más precioso que nosotros tenemos no es que Dios se goza en el derramamiento de sangre. No tenemos un Dios que está sediento de sangre. Simplemente la sangre representa la vida. Y la vida tenía que ser entregada en favor de nosotros. Y la sangre de Jesús representa esa vida. Su cuerpo quebrantado representa esa vida que Él estuvo dispuesto a dar por ti y por mí. No lo obligó nadie. Él se entregó voluntariamente. Como ese cordero a través del cual nosotros ya no tenemos solamente libertad de, de la esclavitud de un país como los hebreos, sino tenemos libertad del pecado y sus consecuencias. Amén. Y tenemos acceso total a todas las maravillas y las promesas de Dios. Mientras escuchamos la música especial en esta hora, yo les invito para que preparemos nuestro corazón para recibir a Jesús. Que a través de esta música podamos preparar nuestro espíritu para que lo que esto representa pueda en realidad ser la promesa completa, el cumplimiento total en cada uno de nuestros corazones. Que Dios les bendiga. hermanos um, vamos a, a alabar el nombre de nuestro Dios una alabanza que habla acerca de, de la oración, en realidad no, no no sabíamos que iba a haber Santa Cena este, pero de cualquier manera es recordar que debemos siempre estar en comunión con ese ser que dio su vida por nosotros, ¿no es cierto? Siempre agradecerle por medio de una oración a nuestro Señor por el sacrificio que hizo, porque gracias a Él nosotros tenemos derecho a la salvación y a la vida eterna. El nombre del Señor se ha alabado en esta mañana. amanecer de una hermosa mañana cuando las aves trinos cantan al Señor puedo oír una voz que me dice toma tiempo Cargas. 
más que vida en mí. Él cambia mis desalientos, cada día me acompaña aquí. Quien hoy es la invitación al jardín de la Toma tiempo para orar Si me buscas yo enjugaré tu llanto Cuando muchos no te quieran ayudar Borraré y tus quebrantos si das tiempo para orar en Cristo ahora pongo mis cargas Él es más que Aliento.